0: Ich bin überzeugt, dass das in den nächsten Jahren eher früher wie später der Geschichte angehören wird. Sobald die Smartphones der Schlüssel in die, in die Skiwelt, Bergwelt im Sommer werden, wird es einen richtigen Digitalisierungsschub in der Branche geben. You, you gotta start,
1: gotta start. Willkommen zum Allgäu Digital Podcast. Alles rund ums Thema Digitalisierung im Allgäu mit Albert Heim. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge, beziehungsweise zur ersten Folge des Allgäu Digital Podcast im neuen Jahr 2021. Und passend zur Winter- und Skisaison haben wir heute Dr. Andreas Gapp von der Oberstdorf klein Kleinwalsertal Bergbahn AG zu Gast. Sehr schön, dass du dabei bist, Andreas.
0: Hallo Albert, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast.
1: Bevor wir dazu kommen, was die Digitalisierung für die Bergbahnen, für den touristischen Betrieb und die Gastronomien für eine Rolle spielt und was ihr schon für Erfahrungen gesammelt habt, erzähl uns doch ein bisschen zu dir. Wer bist du und was machst du?
0: Mein Name ist schon gefallen, Andreas Gab. Ich bin Jahrgang 1974. Man hört es am Dialekt. Ich komme aus Tirol, aus dem Großraum Innsbruck. Dort habe ich auch Jura studiert und nach meinem Studium hat es mich dann ins Klein-Walsertal verschlagen. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren in, äh, in dieser wunderschönen Region. Bin am Anfang äh, war ich äh, Jurist der damaligen Reiheweisenbank walsertal der nunmehrigen Walser Privatbank und im Laufe der Jahre bin ich dann zum Vorstand der Walser Reifeisen Holding geworden. Und die Holding ist 46%-Eigner Prozent an den Bergbahnen, an den kleinen Wasertaler Bergbahnen. Und so bin ich in meiner Funktion als Vorstand auch in die Tochterunternehmung, in den Vorstand gekommen, mehr damals durch Zufall. Und da fühle ich mich aber auch sehr wohl.
1: Und was sind so deine Bereiche, die du schwerpunktmäßig verantwortest?
0: Wir sind ja hier, hier bei den Bergbahnen drei Vorstände. Meine Bereiche, die ich verantworte, ist das Kaufmännische, also Buchhaltung, also Rechnungswesen, Personal, Marketing, Vertrieb und Kassen sowie die Gastronomie.
1: Jetzt kennt man von den Namen her natürlich einige eurer Bahnen, Fellhorn, Nebelhorn, Kanzelwand und Co., Vielleicht weniger das Unternehmen dahinter. Gib uns doch bitte mal einen Überblick, was alles zu eurem Angebot zählt und ein paar Zahlen und Fakten, damit man das Unternehmen hinter den schönen Bergbahnen eben sich auch ein bisschen vorstellen kann.
0: Nachdem wir mitten im Winter sind, beginnen wir mal mit Winterkennzahlen. Wir haben sieben Skiräume, die mehr oder weniger zusammenhängen. 48 Anlagen betreiben wir und kommen in Summe auf 130 Pistenkilometer. Wir beschäftigen in der Hochsaison 600 Mitarbeiter und 13 Gastronomien betreiben wir selber. Zahlen, die Zahlen mit dem Blick aufs ganze Jahr. Wenn wir die Gäste, die wir begrüßen dürfen, an jedem Tag addieren, dann kommen wir übers das ganze Jahr gesehen auf 2,8 Millionen Gäste. Und das gewichtet sich zwischen Winter und Sommer 1,8 Millionen im Winter und eine Million im Sommer.
1: In äh, digitalem Sprech gesagt, sehr schöne Reichweiten, die ihr da habt. Ähm, versuchen wir mal den Bogen zur Digitalisierung zu schlagen. Ähm, das liegt jetzt, glaube ich, nicht auf der Hand. Wie kommt denn das Thema bei euch in den Alltag rein, beziehungsweise wie definiert ihr für euch das Thema, wo ordnet ihr das ein, ähm, damit wir danach schauen können, wie es konkret angeht?
0: Also Digitalisierung ist ein wesentlicher Prozess, wobei man natürlich vorausschicken muss, dass die die Kerndienstleistung, die wir erbringen, dass wir Menschen auf den Berg bringen, die im Sommer wandern und im Winter Skifahren, dass das nicht digitalisierungsfähig ist. Das heißt, die Digitalisierung ist einmal im Pre-Sales und After-Sales zu, zu lokalisieren. Dann natürlich auch hin zu den Mitarbeitern, ganz wesentlich. Und auch bei, den, bei der Kernhardware, da kommen wir später da dazu, und was aber ganz wichtig ist, wenn schon das Kernerlebnis, die die Kern-Experience nicht digitalisierungsfähig ist, aber dass die Kunden von uns ihre Emotionen, ihre Erlebnisse weitergeben, das findet wieder natürlich im digitalen Raum statt.
1: Und gibt es noch mal einen Einblick? Wann habt ihr verstärkt angefangen, euch damit zu beschäftigen und wie wurde das Thema ja auch in der Breite eurer Organisation verankert. Also kam das eher von den Gästen, wie du es gerade angesprochen hast? Waren das eher Sichten auf interne Prozesse, auf Effizienzen? Oder wie und in welcher Geschwindigkeit ist das, das Thema bei euch zum Leben gekommen?
0: Auslöser ist das Thema Kommunikation. Wir betreiben ein Geschäft, bei dem wir die Kunden letztlich nicht kennen. Die Kunden kommen zu uns, kaufen eine Tageskarte oder eine Mehrtageskarte. Aber wirklich kennen tun wir unsere Kunden nicht. Das eine. Und wir erreichen sie auch nicht mit unserer Botschaft, dass wir perfekte Pisten haben, dass es Spaß macht, dass, dass sie zu uns kommen sollen zum Bergerlebnis, zum Skierlebnis. Und äh, wir sind also, die Branche, nicht nur wir, ist also an die Kommunikation über Medien wesentlich ja, abhängig, wenn nicht ausgeliefert. Und da war 2017 der Dreh- und Angelpunkt zu sagen, was können wir anders machen, um unsere Kunden auch kennenzulernen und sie mit unseren Bildern, unserer Message zu erreichen.
1: Mhm. Das heißt, der tatsächlich einzelne Gast und dessen Erlebnis rund um das ja, Analoge, was eben nicht zu digitalisieren ist, steht im Zentrum. Wie seid ihr das denn angegangen? Also habt ihr euch genau diese Herausforderung genommen und gesagt, wir müssen es a. schaffen, einen direkten Draht zu unseren Kunden kommunikativ aufzubauen und b. die Kunden besser kennenzulernen, um daraus auch unsere ja, Angebote abzuleiten. Und wenn das so war, wie habt ihr dann die ersten Schritte konkret unternommen? Weil ne, am Anfang war wahrscheinlich noch keine Plattform da, keine Reichweite, keine E-Mail-Adressen, keine Kontakte. Ähm, wie seid ihr das dann am Anfang angegangen?
0: Also wir haben uns entschlossen, in der digitalen Welt einen eigenen Kundenclub zu machen. Wir nennen es My Mountain Club. Und dort mit der klaren Intention, dass der Kunde auswählen kann, was er denn von diesem Club hat. Also es gibt hier wirklich vielfältige Möglichkeiten zu sagen, will ich Informationen jeden Tag, welche Informationen will ich. Ja, ein sehr flexibler, individualisierter äh, Informationsdienst. Und allein, dass man von uns auch den Wetterbericht so bekommt, das nützen dann viele. Wir haben derzeit rund äh, 14.500 Mitglieder im Mountainclub. Es ist immer schwierig zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht das ist, aber wir starten von Null und haben hier eine konstant konstant gute Zahl, so dass wir die Leute erreichen und auch mit diesem Club lernen anfangen.
1: Das heißt, das war wahrscheinlich über eine Website erstmal ähm, das Angebot an eure bestehenden Tagesgäste, weil nehme ich an, das war eher an die, sagen wir mal, waren Bestandskunden oder die, die zumindest einmal ein Ticket gekauft haben, gerichtet, als an welche, die euer Erlebnis, euer Reales noch gar nicht kennen, ähm, dass die da eine Plattform haben, um sich ja, näher und enger und länger auch mit euch auseinanderzusetzen und vielleicht auch schon im Hinblick auf weitere Besuche ja einfach weitere Infos bekommen, Services bekommen und sich darüber sozusagen erklärt haben, warum sie sich jetzt da registrieren sollten.
0: Ganz genau so ist es. Das heißt, wir haben bei der Einführung natürlich das ganze Set an Kommunikationsmaßnahmen ausgefahren, um hier die Gäste, die eh schon bei uns sind, auf die Idee zu bringen, du werde Mitglied beim Mountain Club, du kannst es für dich sehr flexibel gestalten und ich glaube, dass wir da wirklich gut unterwegs sind. Man, da ist man nie am Ziel. Das muss man auch sagen, das ist ein fortwährender Prozess. Man muss da ständig besser werden, wobei das natürlich auch Spaß macht.
1: Hm. Wenn ich da direkt nochmal äh, konkret nachfragen kann, wenn ihr da jetzt dauerhaft dran arbeitet, dann habt ihr ja jetzt ja von ca. 14.000 Gästen auch ich sag mal, Kontaktpunkte und vielleicht auch Nutzungsdaten oder Feedback oder Rückfragen oder Wünsche oder Ideen. Ist das wirklich jetzt so im Tagesgeschäft so, dass... Jemand oder ihr alle täglich auch darauf wirklich guckt, was passiert da, was machen die Kunden, was wollen die darüber? Guckt ihr da auf, auf Kennzahlen oder wie entwickelt ihr sozusagen diesen Mountain Club weiter?
0: Ähm, natürlich, auf der einen Seite schauen wir wirklich, was ist Feedback? Was ist äh, Meinung von Kunden, die an uns herangetragen wird? Sei es über äh, die klassischen Beschwerdetools, sage ich jetzt einmal, oder? Sei es über Gespräche, wo man sagt, okay, was, was, äh, mein, mein, was ist die Meinung von Meinungsbildern? was gibt es an Trends und wir sind jetzt dabei zu überlegen, wie wir diesen Club noch weiter ausdifferenzieren können im Sinne von lerne die Vorlieben deiner Kunden besser kennen. Also ich, das ist wie gesagt ein Schritt oder ein Weg, den man Schritt für Schritt gehen muss. Mhm
1: kannst du ein bisschen was sagen, was so vielleicht das Haupt, ja, nicht Feedback, sondern eher die Hauptwünsche sind, jetzt gerade auch auf die, die digitalen Kontaktpunkte. Ne? Also ich stelle mir vor, ich bin, ich besuche das, ich melde mich für den Club an. Da ist ja immer vielleicht auch ein bisschen Erwartungshaltung mit dran gebunden und ähm, es wird dann auch Feedback gegeben von den, von den Nutzern, von den Kunden und Wünsche geäußert, gerade was vielleicht digitale Zugänge, digitale Informationen etc. bedeutet. Kommt da schon viel oder entwickelt ihr das von euch heraus? Und falls viel kommt, in welche Richtung gehen die Wünsche eurer Kunden da?
0: Da kommt nicht viel, weil die Kunden das derzeit noch, wirklich Betonung noch, nicht gewohnt sind mit uns Bergbaubetreibern in Kommunikation zu treten. Ich darf kurz vom Mountain-Club rausgehen und gehe hinein in den Bereich der, äh, des klassischen Beschwerdemanagements. Ich habe alle zwei Wochen ein Meeting mit dem Team, wo wir alle Beschwerden einmal kurz am Tisch haben, um ein 360-Grad-Bild zu bekommen, um eine Auswertung zu haben, was ist strukturell, Was es gibt gewisse Punkte, wo sich äh, Beschwerden häufen. Und wir arbeiten eigentlich ständig daran, hier mehr Feedback zu bekommen. Ein kleines Detail, wir haben auf der Homepage extra implementiert einen Feedback-Button, der wirklich an der Startseite gleich sichtbar ist, um hier die Möglichkeit zu haben, in Interaktion zu treten. Wir bekommen nicht wirklich wahnsinnig viel Kritik über, über diese Tools. Und da müssen wir daran schaffen, dass es mehr wird. Lob nehmen wir auch gerne entgegen, aber es geht ja darum, sich weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, da muss ich ähm, mit den, äh, den Fokus drauflegen, um einen Weiterentwicklungsprozess zu lancieren.
1: Mhm. Sehr gut, also klarer Aufruf hier an alle, die es hören. Äh, gerne auch Feedback mit reinbringen, hätte ich jetzt verstanden, sehr kundenorientiert, äh, da auch genau. euch ein bisschen... Inspiring zu nehmen, was, was ähm, so Themen sein könnten. Wenn ich als, als äh, ja auch gerne Skifahrer und Snowboarder äh, dran denke, kommen mir natürlich zwei Sachen gleich in den Kopf. Das eine ist äh, das Thema Ticketing. Ja, also wie gut kann ich digital heute vielleicht meine Tickets schon kaufen? Und das zweite, so wenn ich äh, dran denke, wäre Thema WLAN im Skigebiet. Kannst du zu den zwei Punkten vielleicht einen äh, Status geben, wo ihr da steht oder was ihr da noch vorhabt?
0: Das Thema WLAN-Fähigkeit, äh ist eines, was seit Jahren bei der oberstdorf klein bergbahn ein Thema ist, was man vorantreibt. Natürlich gibt es da die ein oder anderen Nischen, wo man nur ausbaufähig sind, aber in Summe sind wir da wirklich gut unterwegs. Das Thema Ticketing ist ein ganz anderes. Das Thema Ticketing, da hängen wir wie die gesamte Branche an den derzeitigen Anbietern. Es gibt zwei große Anbieter für die Zutrittssysteme und die Zutrittssysteme sind derzeit ähm, gebunden an physische Karten. Da ist ein Chip integriert und äh, es geht derzeit nichts an diesen Karten vorbei. Was fast zur, zur Skurrilität führt, wenn Sie online ein Ticket kaufen, müssen Sie dennoch zur Kasse oder zum Kassenautomat, dort wo Automaten sind, um dann äh, über einen QR-Code ein Ticket ausgehändigt zu bekommen. Ich bin überzeugt, dass das in den nächsten Jahren eher früher wie später der Geschichte angehören wird. Sobald die Smartphones das Schlüssel in die, in die Skiwelt, Bergwelt im Sommer werden, wird es einen richtigen Digitalisierungsschub in der Branche geben. Weil das ganze Ticketing dann von den physischen Chips losgelöst ist und die Leute wirklich bequem am Abend die Ticket aufs Handy laden und durchs Drehkreuz gehen hofft man, dass dann die Akkus alle halten. Aber ich glaube, dass wir dann in den Stationen ausreichend Ladegeräte haben werden.
1: Funktioniert beim Fliegen. Ne? Insofern ähm, würde man annehmen, dass es die, 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 die Besucher dann auch gern nutzen. Wo siehst du denn da mehr Bewegung? Schaffen es die beiden etablierten Zugangsbetreiber da äh, wirklich Services den Kunden und auch euch anzubieten? Oder siehst du da auch Raum für ja, Neuentwicklungen, die von Startups äh, von der Seite reinkommen?
0: Also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass die zwei großen Zutrittsprovider nicht da sehr engagiert sind. Aber letztlich zählt das Ergebnis. Wir haben im Ergebnis keine smartphone-fähigen äh, Zutrittssysteme beim Skifahren und im Sommer beim, beim, Lift, beim Lifteln für, für die Bergwelt. Das ist immer ein, eine Nische, wo ein Startup reingehen kann und sagen kann, äh, das schaue ich mal an, das muss doch wirklich einfach äh, bewältigbar sein. Und ja, diese Nische sehe ich.
1: Mhm. Und wenn man da unterwegs wäre, wärst du auch der Letzte, der sich das nicht mal anhören würde und da auch Feedback geben könnte, wie realistisch das ist. Ne? Weil man muss ja wahrscheinlich, wenn man den Weg geht, überlege ich gerade, ähm, wenn dann gleich eine Lösung fürs ganze Skigebiet oder für das ganze Gebiet mitbringen. Es ja? bringt ja nichts an einem Testlift, das zu etablieren, sondern es muss ja dann fürs ganze Gebiet funktionieren.
0: Man muss bei dem ganzen Ticketing noch eines berücksichtigen. Da geht es ja nicht nur um Zutritt. Es geht am Ende des Tages auch um Abrechnung. Wir vermarkten uns und wir kooperieren hier in der Region unter der Dachmarke Oberstdorf-Kleinwasertal-Bergbahnen. Dahinter verbergen sich fünf große Liftgesellschaften und noch ein paar kleinere Liftbetreiber. Das heißt, wenn Sie heute... Äh, mit Ihren Ski durch, den durch die Skiräume fahren, kriegen Sie als Gast gar nicht mit, bei wem Sie gerade den Lift genutzt haben. ist für Sie vollkommen irrelevant. Für uns ist es wichtig, hier sichere Daten zu haben, weil an dem dann am Ende das Geld, äh, das Geld verteilt wird. Das muss man immer berücksichtigen und das wäre für mich das Feedback an jeden Startup, der hier versucht, Fuß zu fassen. Die Daten müssen präzise sein, damit wir abrechnen können.
1: Gerade noch über die Ländergrenzen hinweg und so. Okay, verstanden. Wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir viel über den den direkten Gast, die Kommunikation zum Gast, den ja, Prozess des Gastes, nennen wir es mal so, wenn er Tickets kauft und sich informiert gesprochen. Wenn wir jetzt auf das Kernerlebnis selber mal gucken, da hast du vorhin gesagt, ähm, das könnte, ihr nicht digitalisieren, logisch, macht ihr denn dann trotzdem was, um dieses Kernerlebnis noch digital zu erweitern oder sagt ihr, nee, das lassen wir ganz bewusst im Kern, so wie es nämlich ist, ähm, komplett analog?
0: Also das Skifahren ist nicht digitalisierungsfähig, das, da muss ich auf der Piste sein, ich muss den Carding-Schwung äh, reinsetzen in die Piste oder mit dem Snowboard, ganz egal, das ist nicht digitalisierungsfähig. Was wir sehr wohl aber haben, am Sölleck gibt es eine Sommerrodelbahn. Dort ist ja das Erlebnis, über entsprechende technische Einrichtungen mit einer Sommerrodel Geschwindigkeit zu spüren, die Kufengefühle zu haben. Das ist in der Landschaft wunderschön. Aber dort kann man es ergänzen, indem man sagt, gut, es gibt dort Virtual Reality-Brillen, die man dann aufsetzt. Das kostet einen kleinen Opolus Und dann fährt man diese Sommerrodelbahn, die man zuerst in der realen Welt äh, gehabt hat, plötzlich in einer virtuellen Welt. Da kann man es ergänzen. Das, die Kunden nehmen das sehr gut an. Das kann ich mir jetzt beim Skifahren schwerer vorstellen. Ähm, ich kann mir im Sommerprodukt vorstellen, wie im Winterprodukt, dass sie über Virtual Reality im, äh, im Pre-Sales, im Vertrieb, sehr wohl die eine oder andere Emotion, die jemand gehabt hat, versuche rüberzubekommen, um die, den Impuls zu schaffen, das will ich real auch erleben.
1: Mhm, verstanden. Wenn wir mal von der Gastseite wechseln auf eure interne Sicht, also vielleicht nochmal ganz kurz, wie, wie groß ist das Verhältnis von seinen Kolleginnen und Kollegen, die ich sag mal, in der Verwaltung tätig sind und von denen, die auch in den Pisten, an den Stationen etc. arbeiten?
0: Von den 600 Mitarbeitern würde ich jetzt
1: schnell geschätzt
0: sagen, haben wir 20 in der Verwaltung, in der Kernverwaltung, sprich Buchhaltung, Personalabrechnung, Marketing, Vertrieb. Die Kassen können schon gar nicht mehr zur Verwaltung, weil die können ja wirklich zum, zum Kunden hin. Die, die nehmen ja das Geld ein. 20 zu, zu 600 wahrscheinlich, zu 580, Entschuldigung. Ja,
1: okay. Jetzt äh, noch vor Corona wahrscheinlich alle 20 in einem Bürogebäude, dementsprechend gut erreichbar. Jetzt stelle ich mir vor, das Skigebiet ist ziemlich groß oder die Gebiete. Ähm, ist das auch ein Thema? Also du hattest vorher gesagt Kommunikation zum Gast, aber auch Kommunikation zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, vor allem die, die im Gelände unterwegs sind. Oder habt ihr da eigentlich keinen großen Fokus drauf?
0: Ähm, also da haben wir einen großen Fokus drauf. Und das ist etwas, wo man immer hinschauen muss, das auch mal Besser und mal schlechter gelingt. Vorweg muss man doch eines sagen: Die Mitarbeiter von uns an der, draußen am Berg, die sind ja keine Mitarbeiter, die eine klassische e Firmen-E-Mail haben und per Firmen-E-Mail erreichbar sind. Das heißt, das Kerninstrument der internen Kommunikation ist das schwarze Brett. Und wir haben vor zwei Jahren hier eine Alternative gesetzt und gesagt, okay, wir müssen die Digitalisierung nutzen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen und haben eine eigene App entwickelt, eine eigene App, bei denen wir Informationen, wichtige zum Tag etc. raussenden können. Da haben wir derzeit 485 Downloads und wir können anonymisiert auswerten, wie viel Mitarbeiter die Push-Nachrichten aktiviert haben. Das sind 335. Das ist schon ein gutes Ergebnis und ein total adäquates Tool in der heutigen Zeit, um mit wichtigen Informationen zur Mannschaft zu kommen.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also welche Themen und in welcher Frequenz kommuniziert ihr darüber? Ist das wirklich mehrmals am Tag oder ist das einmal die Woche, einmal im Monat? Oder?
0: Nein, es ist, ist ganz unterschiedlich. Das ist zu Zeiten von Corona in der Woche öfter. Das ist, in, wenn eine normale Saison beginnt, eine Saisonstartinformation und dann hängt es davon ab, was wirklich aktuell ist. Weil umso weniger Informationen notwendig sind, umso besser läuft es eigentlich, weil ähm, ja, es keinen Informationsbedarf gibt, weil alles normal abläuft. Also da gibt es keine wirkliche Regel, wie oft etwas sein muss.
1: Mhm, verstehe. Gut, jetzt erreicht ihr eure Mitarbeiter ähm, auf direkter Kommunikation über die App. Habt ihr weitere Prozesse, wo ihr einen Fokus ähm, aus Digitalisierungssicht draufgelegt habt, um das zu verbessern?
0: Wo wir derzeit einen Fokus drauf haben, ist Standardisierung, Digitalisierung von immer wiederkehrenden Arbeitsprozessen. Also das ist ja erhöhte die Vertrautheit und die Sicherheit, wenn ich eben diese wiederkehrenden Wartungen bei einer Bisten habe, wenn ich die Checkliste quasi digitalisiere und damit äh, am, in der Früh am Rechner schauen muss, okay, heute muss ich die und die Handgriffe machen. Und wenn ich das mache, dann sind gewisse Intervalle gewährleistet, gewisse Zeiträume gewährleistet. Daran arbeiten wir. Und das hilft dann zur Vereinheitlichung über alle Skiräume. Eine wie große, große das,
1: Aufgabe. Mh, wie muss ich mir das vorstellen? Also es, ihr habt eine Plattform, wo ihr die ich sag mal To-Dos, die Aufgaben verschiedensten Arten und Weisen pflegt und habt wie ein gemeinsames Ticketing-System, könnte man es vielleicht auch nennen, worüber dann alle unterschiedlichsten Aufgaben, vielleicht auch die in Teams gemacht werden, Erfasst werden und dann alle ein gleiches Bild haben, was gibt es heute zu tun und was vielleicht auch nicht. Und darüber bildet ihr wirklich den ganzen Tagesbetrieb an den, an den Bahnen ab.
0: Das ist das klare Ziel mit dem, äh, mit dem Qualitätsvorteil, dass dann natürlich derzeit die Teams weit auseinander lokalisiert sind. Und darüber, dass alle mit gleichen Prozessen arbeiten und der eine Mitarbeiter sagt, hoppala, da fehlt was, da müssen wir noch was dazu schreiben und kann quasi in jenen, so also abstrakt, in jenen Gebieten, Skiräumen oder Bergen, wo das bisher nicht so gemacht worden ist, habe ich das Wissen gleich draußen.
1: Mhm, verstehe. Jetzt habt ihr sehr direkte, digitale Drähte sowohl zu den Gästen oder baut die immer weiter auf und aus als auch zu euren Mitarbeitern. Wie schaut es denn mit eurer Hardware, du hattest vorher Kernhardware genannt, aus? Also von dem Parkleitsystem bis hin zu den Schneekanonen oder den, den Pistenraupen. Wie digital vernetzt sind die und ja, wo geht da vielleicht auch die Reise hin? Weil das ist, glaube ich, so aus Touristensicht heute noch ein, ein sehr analoges Thema. Ähm, aber sag uns gerne mal, was da alles unter der Haube steckt.
0: Also, äh, zum Thema Barkleidsystem, das darf ich bitte ans Ende stellen, weil ich glaube, da sind wir wirklich sehr innovativ unterwegs. In der Kernhardware heißt Liftanlagen, ob das jetzt Gondeln sind oder Sessel oder Schlepplift, also ganz egal, da sind wir abhängig von den Anbietern. Und eine ältere Anlage wird nicht mehr digital werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, da wird aber das Kundenerlebnis, also die, die Kundenexperience, wird hier immer analog sein. Er wird immer mit einer, bleib es dabei, Gondel die Kanzelwand hochfahren und wird beim Hochfahren den, die Aussicht genießen, ob die Kanzelwandbahn steuerungstechnisch digital ist oder nicht, ist für den Kunden in seiner Experience nicht relevant. Ich bleibe beim Winter. Wenn wir im Winter Schneianlagen haben, die hängen groß, da ist schon im Netz. Das heißt, man kann vom iPad aus aus Hawaii die 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 Schneeanlage steuern, einschalten und kontrollieren. Das ist aber auch in der in der Wahrnehmung und Experience des Kunden vollkommen irrelevant. Das ist quasi im Prozessing für uns angenehm, aber ganz wichtig. Es ersetzt nie den Menschen vor Ort, weil die die Schneekanonen, Schneeerzeuger müssen abgefahren werden, ob der Schnee in die richtige Windrichtung bläst und nicht quasi über eine Windverfrachtung der Baum im Hintergrund unter beschneit worden ist. Das ersetzt es nicht, aber es macht das Leben einfacher. Wir sind bei den Pistenraupen. Die Pistenraupen sind in ihrem, in ihrem operativen Doing in der digitalen Welt. Warum? Weil die, die, die Skipisten sind im Sommer beflogen. Das heißt, hier gibt es wirklich millimetergenaue Höhenprofile, die in den Pistenraupen eingespeist werden. Und so weiß der Pistenraupenfahrer, wenn er fährt, wie viel Schnee er jetzt je nach, je nach System entweder unter der Kette oder unter, um, unter dem Schneeschild hat und weiß, Stichwort Effizienz, dass unter ihm zwei Meter Schnee sind und er da einen Meter leicht wegnehmen kann, den er 20 Meter weiter vielleicht dringend braucht. Also da gibt es schon sehr, sehr viel und da ist die Seilbahnwirtschaft wirklich
1: weit. Mhm. Mir kam direkt das Bild äh, im Kopf von den Traktoren, die ja heute auch mehr Computer als äh, Traktor sind, die teilweise auch satellitengestützt autonom fahren. Ist das auch schon absehbar oder ist das einfach im, im Gebirge noch zu weit weg?
0: Das autonome Fahren, an äh, das glaube ich jetzt wirklich nicht, weil dafür ist, äh, ist der Winter mit den Schneeverhältnissen, äh, viel zu individuell. Das kann ich kaum vergleichen mit einer groben, mit einem riesen Acker, der sich auszeichnet durch, das ist alles Brettleben. Das ist, kann ich quadratisch oder rechteckig schön abbilden. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Und wer dann bei einer Windenraube die, die Winde irgendwo festmacht also, und schon wieder brauche ich einen Menschen, was ich aber total schön finde. Also ich finde den Faktor Mensch, der mit einer Emotion, ich bleibe jetzt beim Thema Piste, die Piste präpariert, also wenn ich in unsere Pistenpräparationsmannschaft reinschaue, das sind alles wirklich, die haben einen riesen Spaß dabei, das zu tun und freuen sich, wenn der eine oder andere Gast, dem sie über, über den Weg laufen und am nächsten Tag sagt, du danke, das ist wieder eine super Piste. Das ist für die wirklich lebensziel
1: Gibt es da eigentlich den direkten Link dann zu eurem My Mountain Club? Also bekommen wirklich die Kolleginnen und Kollegen auf der Piste, die die Piste präparieren, direkt das Feedback durch? Oder habt ihr sozusagen aus Verwaltungssicht da schon nochmal den Puffer dazwischen, dass ihr euch das anguckt und das konsolidiert?
0: Die Idee hatten wir noch gar nicht, das direkt, direkt in der Kommunikation durchfließen zu lassen, aber auch deswegen nicht, weil wir. Habe ich jetzt halt gesagt, nicht wirklich wahnsinnig viel Feedback bekommen.
1: Mhm. Ich habe daran gedacht, man ist an der Stelle und könnte jetzt vielleicht sogar als, als, als Skifahrer angeben, hier bist du wieder mal sensationell präpariert oder vielleicht auch jetzt gerade bräuchte mal wieder ein bisschen Liebe. Sowas ist noch zu weit weg, zu individuell wahrscheinlich.
0: Wobei es im Ergebnis so funktioniert. Also, ich, mir fallen jetzt sofort zwei, drei vom letzten Winter zwei, drei Begebenheiten ein. Zweimal, wo jemand am Mail geschrieben hat und gesagt hat, bitte gebt es das weiter. Auch ohne diesen Hinweis, gibts es weiter, hätten wir das weitergegeben. Und einmal, wo wirklich ein Skifahrer, dem ist was aufgefallen und das haben wir sofort weitergegeben und auch umgesetzt. Es war wertvoll.
1: Mhm, mhm. Dann haben wir jetzt, glaube ich, die verschiedenen Perspektiven betrachtet. Das also wir den Gast, den ihr besser kennenlernen wollt, beim Ticketing natürlich noch etwas gebremst von den, von den Zugangsanbietern. Wir hatten die Erweiterung von eurem Erlebnis, Stichwort VR-Brille, und wir hatten die Kommunikation intern, ähm, vor allem zu den Mitarbeitern und im Wissensmanagement. Gibt es denn noch weitere Bereiche, wenn du jetzt aus einer höheren Perspektive auf die Digitalisierung guckst, in Bezug auf euer Kerngeschäft, wo du, ja, vielleicht noch nicht heute, aber in den nächsten Jahren noch Bewegungen, neue Themen ähm, erwartest? Oder sind das die, und wie du gesagt hast, da müsst ihr erstmal jetzt Schritt für Schritt dran arbeiten?
0: Also worüber ich noch gerne sprechen würde, sind zwei Sachen. Einmal das Thema Barclay-System und das zweite Thema ist äh, das Thema äh, Experience und Instagrammability, weil das der zentrale Punkt im after -Sales ist oder in der After-Experience-Zeit, -Äh dass er da der Kunde sagt, das war schön und ich habe das Bedürfnis, das weiterzugeben. Aber ich würde zuerst aufs Parkleitsystem eingehen. Ist das in Ordnung?
1: Ja. ich bin gespannt.
0: Also da, da ist natürlich schon, da gibt es unterschiedliche Drucksituationen. In der Region selber, und da geht es ja uns nicht als einzige Bergbahngesellschaft so, allen Bergbahngesellschaften haben das gleiche Thema, dass die Einheimischen, die Menschen, die vor Ort sind, das Thema Verkehr zunehmend als Belastung sehen. Und hier Anzusetzen und Systeme zu entwickeln, um Verkehr, der nicht notwendig ist, nicht entstehen zu lassen, also Verkehr zu vermeiden, ist eine, glaube ich persönlich, Riesenaufgabe und auch eine Verantwortung, die, der wir gerecht werden müssen. Denn ich bin überzeugt, jeder Autofahrer, der beim Start, beim Losfahren eine verlässliche Information bekommt, dass im Gebiet XY keine Parkplätze mehr zur Verfügung sind, und diese Information verlässlich gesichert ist, zwingt den Anreisenden, sein Ziel zu überdenken. Weil, jetzt bleibe bei uns, wenn ich ihm sage, wenn er im Allgäu, egal wo, aufbricht, unsere Parkplätze sind voll, dann ist es ein Service. Also ich bin ja froh, wenn ich den Service ihm geben kann, so nach dem Motto, wir begrüßen dich gern. Aber wenn du heute kommst, wirst du keinen Parkplatz finden, um deinem Hobby, ob das jetzt Berggehen ist, ob das nur mal hochfahren auf dem Berg, zu Sonnenliegen ist Kaffee trinken oder eben Skifahren. Es bringt nichts. Und es ist für mich schon auch verpflichtend, dem Gast dann zu sagen, schau dir gleich andere Gebiete an, die noch freie Kapazität haben und fahr dorthin. Also wirklich Verkehrslenkung als Gebot, als Gebot der Stunde. Und da arbeiten wir derzeit, in diesem Winter starten wir das, dass wir unsere Bergflächen, wirklich real-time erfassen, dass wir sagen können, okay, da sind 300 Parkplätze zur Verfügung und über digitale Zählsysteme wissen wir, die sind, sind jetzt 50 Autos im Parkplatz drinnen und die, die Füllstandgeschwindigkeit gibt mir die Prognosefähigkeit. Wenn es also linear so weitergeht, bin ich in einer Stunde oder zwei Stunden, bin ich dann, bin ich dann voll und das diese Information dann an unsere Kunden zu geben, das nenne ich jetzt wirklich Service und Convenience. Also Verkehr erfassen, die Daten auswerten und dann die Daten ausspielen über unsere eigenen Informationssysteme, über eine Verkehrsmeldung im Radio bis zur Einbindung bei, äh, bei Google als, äh, wie heißt dort, äh, Public Place, glaube ich, heißt der Begriff als Public Place. Daran zu arbeiten, klingt einfach, ist es im operativen Doing nicht unbedingt.
1: Das bringt mich eigentlich direkt zur Frage, weil du das Thema Daten angesprochen hast. Wie gut, und eher in Richtung Datenanalyse, Machine Learning, vielleicht kann man es sogar KI nennen, wie gut könnt ihr, oder glaubst du, könntet ihr eventuell, dann schon Besucherzahlen prognostizieren? Ja, also Wetter, Saison, andere Skigebiete etc. Also gibt es da, was siehst so du da in Zukunft, eine Möglichkeit? Weil würde natürlich auch dem Verkehrsthema schon ein paar Tage früher helfen. So wie du es beschrieben hast, hilft es natürlich dem Gast auch, aber eigentlich ja erst an dem Tag, an dem er es geplant hätte. Ne? Also habt ihr in dem Bereich schon erste Erfahrungen, wie gut ihr das, das Besuchsverhalten prognostizieren könnt?
0: Also nein, also auf die, in der digitalen Welt gibt es diese Erfahrungen nicht. In der realen, analogen Welt wissen wir alle, wenn der Wetterbericht morgen äh, strahlend schön ist, sind die Skigebiete, sind die Skigebiete voll. Äh, das aber auch wirklich datenbasiert zu machen, da sind wir noch meilenweit entfernt. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, Real-time zu sagen, wie die Parkplatzkapazitäten, das sind ja die reglementierenden äh, Kapazitäten in den alpinen Regionen. Sind die Parkplätze voll? Sind wir voll? Egal, wer auf dem, auf dem Parkplatz steht. Das Real-time weiterzugeben. Denn eines ist auch klar, der typische Tagesausflügler, der... Nimmt sich das am Abend vor. Morgen gehen wir Skifahren aufgrund des Wetterberichtes. Die finale Entscheidung wird in der Früh getroffen, je nachdem, wie weit der Gast entfernt ist. Umso näher er ist, umso nahe am Morgen wird die Entscheidung getroffen. Wetterbericht hat gestimmt. Also Ski ins Auto und los geht's. Wir fahren äh, ins kleinwassertal oder nach Robersdorf.
1: Bringt wir natürlich gleich zur nächsten Datenfrage. Äh, ähm, von wie weit kommen denn die Gäste weg? Ja, also habt, Könnt ihr das... Gibt es da schon erste Erfahrungen? Geht man da von den Nummernschildern ab? Oder habt ihr euch das noch nicht angeschaut? Das haben wir uns angeschaut
0: natürlich. Da gibt es mehrere Märkte. Es gibt den, ich nenne es Heimatmarkt Allgäu. Also wenn ein Kämpferner zu uns kommt, das ist Einheimischer. Der hat zwar eine, eine Anfahrt von 40 Minuten, aber der ist für uns Einheimischer und ich bin überzeugt, dass der sich hier auch als Einheimischer fühlt, weil das ist seine Region. Dann geht es quasi weiter nördlich, das geht dann bis Stuttgart hoch, dass Leute auch wirklich einen Tagesausflug von Stuttgart hierher machen.
1: Nochmal zurückkommen zu dem Mountain Club. Seht ihr da eine Tendenz? Also sind das eher die, die sowieso hier wohnen, die aus dem Allgäu kommen oder gerade eben die, die sonst keinen so starken Bezug zum Allgäu haben, die dann darüber auch noch äh, ja, das Erlebnis aufrechterhalten wollen und mit euch in Kontakt bleiben wollen?
0: Da gibt es zwei Gruppen. Es gibt die, die Einheimischen, die das Einheimischen-Tool super verwenden, weil die Qualität des Wetterberichts ist gut etc., und es gibt jene, die als Übernachtungsgäste bei, bei uns in der Region waren und das als Tool der Bindung an die Region. Die sind hoch identifiziert mit der Region und freuen sich. Die kalibrieren dann das System halt einmal am Wochenende und kriegen dann einmal im Wochenende aus ihrer Stammregion eine Nachricht. Das gefällt denen. Das ist so, sind so die zwei Gruppen.
1: Die zwei Gruppen, mhm. Stichwort Bindung hast du angesprochen und vorher das schöne Wort Instagram-Ability genannt. Ähm, ist, glaube ich, naheliegend, wahrscheinlich äh, die Hälfte von Instagram im Winter voll mit Bergblicken. Äh, wie pusht ihr das Thema oder wie spielt es bei euch rein? Lasst ihr das einfach geschehen oder unterstützt ihr das äh, auch auf irgendeine Art und Weise?
0: na wir unterstützen das auch, indem wir mit äh Influencern zusammenarbeiten, indem wir die Erlaubnis einholen, schöne Bilder, die Private gemacht haben, über unseren Account, unter Nennung des, des Urhebers auch ausspielen. Also das wird sehr umtriebig und kreativ genutzt. Und wie gesagt, die Möglichkeit hier unseren Markt zu erreichen mit schönen Bildern, die ja gar nicht aus unserer Kamera kommen müssen, das ist unschlagbar.
1: Hm. Gut, wir kommen zeitlich schon langsam zum Ende. Ich würde am Ende gerne ein bisschen rauszoomen. Jetzt seid ihr in der Zwei-Länder-Region Allgäu und kleinwalsertal unterwegs. Wenn du jetzt mal aufs Allgäu guckst und ein bisschen breiter das Thema Digitalisierung dir vor Augen äh, führst, was was glaubst du denn, was da ähm, ja noch passieren kann, äh, wenn man ein bisschen verrückter denkt? Also wo kann Digitalisierung das Allgäu generell vielleicht hinführen in den nächsten Jahren oder... Bleibt es so, dass das Allgäu auch als Tourismusregion im Kern das Allgäu bleibt und punktuell, wie es ihr auch macht, digital erweitert wird? Oder siehst du da irgendwo ganz neue Ansätze, ganz neue Ideen fürs Allgäu? Also ich
0: glaube, der Fantasie beim Thema Digitalisierung sind keine Grenzen gesetzt. Und ich bin überzeugt, dass hier auch sehr viel weiter möglich sein wird. Ein schönes Beispiel, wir begreifen das Ganze touristisch. Aber das Allgäu, das Klein Walsertal, ist ein wunderschöner Ort zum Leben. Und die, die Möglichkeit, über digitale Arbeitsprozesse auch fern meine, meines, meiner Firmen, meines Firmensitzes dem Beruf nachzugehen und in einer wunderschönen Region zu leben, wird fürs Allgäu noch interessanter und damit auch für uns Arbeitgeber interessanter, weil wir in der Arbeitgeberattraktivität nicht nur die klassischen Tourismusjobs haben, die spannend sind. Plötzlich werden die auch für andere äh, Branchen interessant und wenn andere Branchen herziehen, das hilft uns ja auch, weil, nochmal, einen guten, äh, einen guten Mann, eine gute Frau einzustellen, egal in was für einem äh, Genre, das ist ja wichtig, Stichwort Fachkräftemangel.
1: Mhm. Also siehst du, zum, zum Schluss auch müssen wir natürlich noch auf das Thema Corona kurz zu sprechen kommen, wie, wie euch das jetzt ja, vielleicht betrifft, aber vielleicht auch die Digitalisierung unterstützt. Mit dem ganzen Thema mehr Remote-Arbeiten siehst du durchaus große Chancen, auch da das Allgäu so schön es eben ist, zu nutzen und nochmal als ja, attraktiver Arbeiter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann Standort zu positionieren. Wie ist es denn mit Corona? Also wie stark merkt ihr das? Wie, wie beeinflusst euch das? Und vor allem natürlich, wie, welche Auswirkungen auf die Digitalisierung hat das?
0: Also von, von Corona sind wir natürlich stark getroffen. Also wir haben heute, der Podcast wird am 7. Dezember aufgenommen. Und aus heutiger Sicht starten wir am 11. Januar. Da sind... Ungefähr 20 meines Winterumsatzes auf nicht mehr wieder erlangbar. Der, der ist verloren. Und äh, insofern wirkt Corona ein, weil eben unser, unser Kern, unsere Kerndienstleistung nicht digitalisierungsfähig ist. Und jedes Ticket, was ich heute nicht verkaufe, jeder Hotelbetreiber des Zimmer, das er heute nicht verkauft, kann ich morgen nicht mehr verkaufen. Das ist, der Tag ist rum. Das kann ich nicht auf Lager legen, oder? Also das trifft uns im Tourismus, nochmal alle im Tourismus. Vom Hotelier, von der, von der Privatzimmervermietung, von der Ferienwohnung, vom Skiverleiher, von den Skischulen, von den Gastronomien, vom Handel. Alle massiv wirtschaftlich. Die Auswirkungen da abzuschätzen, aus heutiger Sicht, ganz schwierig. Und nochmal, Urlaub ist auf der einen Seite ein Riesenvorteil, eben nicht digitalisierungsfähig.
1: Auf der einen Seite Riesenvorteil, auf der anderen Seite aktuell sehr herausfordernd. Umso schöner, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen Einblick zu geben. Ich werde mich als nächstes beim Mountain Club registrieren und hoffe, dass ich dann vielleicht doch bessere Nachrichten irgendwann noch bekomme als Start erst am 11. Januar. Aber genau. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Sehr interessant. Wir können es alle probieren. Hoffentlich für alle noch einen schönen Winter und dir erstmal nochmal vielen Dank für die Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts bei uns in der Skiregion begrüßen zu dürfen.
1: Das nehmen wir glaube ich alle gerne wahr. Danke dir, mach's gut. Der Allgäu Digital Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.